0: abnehmen mit Kohlenhydraten oder besser gesagt mit Kohlenhydraten, um es nochmal ganz klar zu betonen, funktioniert das überhaupt? Darum wollen wir uns heute in einer neuen Podcast-Folge kümmern, denn ja, wie ihr wisst, sind die Kohlenhydrate ja oft verschrien, gerade wenn es so um das Thema Diäten geht. Alex, da sagen ja viele um Gottes Willen, bleibt mir fort mit den Kohlenhydraten, die will ich auf keinen Fall haben. Aber ähm, man tut vielen Kohlenhydraten Unrecht, weil, wie bei den Menschen auch, Kohlenhydrat ist nicht gleich Kohlenhydrat, richtig? Ja,
1: erstmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade eben schon angesprochen hast. Es macht einen riesigen Unterschied, was für Kohlenhydrate wir essen, wie und wann. Und das wollen wir jetzt gleich mal neu beleuchten, weil du weißt ja, ich bin ein riesengroßer Verfechter der Kohlenhydrate und ich werde mich dafür heute ganz großartig einsetzen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Gesund gefragt in Kooperation mit unserem Partner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein. Ein starker Verbund an insgesamt fünf Standorten in Nordrhein-Westfalen, verteilt auf die Städte Duisburg, Oberhausen und Dienstlaken. Und nehmen wir zum Beispiel mal das Herzzentrum im Herzen des Ruhrgebiets, nämlich in Duisburg. Rund 2500 Operationen werden hier jährlich in fünf hochmodernen Operationssälen durchgeführt. Auf der Website des Klinikums könnt ihr euch über die Behandlungsschwerpunkte informieren. Den Link dazu findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes dieser Episode, wenn ihr gerade über Apple Podcasts oder Spotify hört. Aber jetzt zum heutigen Thema, lieber Alex, die Kohlenhydrate. Viele Menschen bekommen ja schon Schnappatmung bei dem Wort, vor allem die Menschen, die gerade eine Diät machen. Aber die große Frage, die wir uns heute stellen möchten, ist zunächst mal, warum sind denn die Kohlenhydrate als Dickmacher verschrien?
1: Ja, also ich kenne das ja selber durch meine tägliche Arbeit oder wenn ich Seminare gebe oder irgendwo einen Vortrag halte. Sobald das Thema Kohlenhydrate kommt, die eine Hälfte verschränkt die, an, die Arme, die andere Hälfte äh, ist schon mit den Händen am Kopf zu und denkt sich, oh mein Gott, was will er denn jetzt? Was kommt denn jetzt Schlimmes? Also das ist ein Thema, was so hart diskutiert wird. Äh, das ist unglaublich. Und ich glaube, man muss sich mal ein bisschen ähm, ja, zu Gemüte führen, warum das Ganze überhaupt der Fall ist. Und du hast ja gerade eben schon gesagt, die sind so ein bisschen als Dickmacher verschrien. Reden wir, glaube ich, erstmal ein bisschen darüber, wieso, weshalb, warum die überhaupt so einen schlechten Ruf haben. Und ich glaube, das erste Wichtige ist, ich sage es mal andersrum. Ähm, viele Leute denken, wenn ich Kohlenrate weglasse, nehme ich super schnell ab. Das, das hast du ja bestimmt auch schon mal gehört, ne? so als klassischen Satz.
0: Ja, ich glaube, deswegen sind auch viele Low-Carb-Diäten einfach so beliebt bei den Menschen, weil es sich natürlich rumspricht, sobald die Kohlenhydrate stark reduziert werden, reduziert sich auch zumindest erstmal in Anführungszeichen das Gewicht.
1: Genau, deshalb wäre ja auch der genaue, gegenteilige, Ansatz dazu, also das genau gegenteilige Argument, wenn ich Kohlenhydrate esse, nehme ich schnell zu und das kennst du ja bestimmt auch, wenn du mal auf Kohlenrate verzichtet hast, ob das nun in einem von unseren lustigen Experimenten war oder du mal irgendwie gefastet hast, kaum hast du Kohlenrate gegessen, waren zwei, drei Kilo mehr auf der
0: Waage. Stimmt ja wahrscheinlich auch, oder? Definitiv, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht und äh, habe natürlich auch, naja, vor ein paar Jahren noch gedacht, verdammt, mhm. <lacht> wie kann das jetzt sein, mittlerweile bin ich schlauer, aber will da jetzt nicht zu viel verraten.
1: Ja, das, was glaube ich erstmal wichtig ist, oder um das unseren... Um ZuhörerInnen zu Hause mal ein bisschen näher zu bringen. Vielleicht mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, du würdest jetzt, du bist ja normalerweise für RTL jeden Tag zugange und äh, bist am fleißig recherchieren, Reportagen basteln und so weiter und dein Aufgabengebiet besteht aus ganz vielen Einzelbestandteilen. Nehmen wir jetzt mal an, nur so mal ein Beispiel zu haben. RTL käme jetzt an oder irgendein anderer Arbeitgeber bei euch zu Hause und würde jetzt zu euch sagen, hier, ich gebe dir jetzt sofort 2.000 Euro, dein Job bleibt aber jeden Monat genau derselbe. Du machst deinen Job genauso, aber nur noch eine richtig nervige Sache. Du darfst keine coolen Reportagen mehr drehen. Thorsten, du darfst jetzt nur noch E-Mails schreiben, so nach dem Motto. Aber dein Job bleibt derselbe. Aber ich gebe dir jetzt sofort 2.000 Euro, wenn du Ja sagst, so nach dem Motto. Oder Variante 2, du kriegst keine 2.000 Euro, darfst deinen Job behalten, bleibt aber alles gleich wie vorher. So, Ist vielleicht erstmal ein komisches Beispiel, aber so ungefähr funktioniert es mit den Kohlenhydraten. Wenn du jetzt sofort Kohlenhydrate weglässt, schenkt der Körper dir sofort ungefähr 2 Kilo Gewichtsverlust. So ungefähr 2000 Gramm, das habe ich jetzt einfach mal als Beispiel 2000 Euro genommen. Heißt aber danach, du darfst ja nur noch bestimmte Sachen machen. Und wenn du jetzt mal überlegst, du musst alle Kohlenhydrate wegstreichen. Rein ernährungsphysiologisch, faktisch geht das eigentlich gar nicht. Aber würden wir mal nicht No-Carb, sondern extremes Low-Carb im Hinterkopf behalten, Du darfst ja nur noch gewisse Sachen essen. Stell dir mal vor, alles fällt weg in Richtung Brot, Nudeln, äh, welche Form von Pasta-Geschichten überhaupt, äh, Kartoffeln, Reis, äh, Brötchen, Müsli. Also jetzt mal all das zusammengenommen, ist das ja unglaublich viel. Ja, so ungefähr funktioniert es im Körper. Das heißt, in dem Moment, wo du anfängst, Kohlenhydrate wegzulassen, wirst du sofort ungefähr 2 Kilo abnehmen. Aber... Und das ist das erste Wichtige, was ich jetzt gerne erklären möchte. Du wirst 2 Kilo Wasser abnehmen, nicht zwei Kilo Fett. Kannst du dir vorstellen, warum, Thorsten?
0: Also ich habe es natürlich noch im Gedächtnis behalten, im Rahmen unserer Experimente auch, weil die Kohlenhydrate Wasser binden im Körper. Und wenn ich natürlich die Kohlenhydrate weglasse, dann ist natürlich auch das Wasser weg oder es wird weniger Wasser in unserem Körper gebunden und dementsprechend verliere ich natürlich schnell an Gewicht und futter ich dann wieder mal. Meine Kohlenhydrate ist natürlich rucki zucki wieder drauf.
1: Ja, und genau das ist das alles entscheidende Problem, dass die Leute deshalb automatisch dahinter vermuten, dass es Gewicht automatisch auch fett wäre. Das eine hat überhaupt nichts zu tun. Der einzige Vorteil ist nur, wenn ich Kohlenhydrate weglasse, dass ich sofort zwei Kilo Wasser verliere. Ungefähr raus, aber bei einem mehr, bei einem weniger, hängt vom Körpergewicht ab und wie viele Kohlenhydrate man im Körper hat, in Abhängigkeit von seinem Ernährungsverhalten und seiner vorhandenen Muskulatur, die ja auch nochmal was speichert. Mhm. Aber das war's dann auch. Das heißt, wenn ich die Kohlenhydrate weglasse, habe ich halt einen Sofort-Effekt, der ist danach aber weg. Das heißt, wenn ich 10, 15 Kilo abnehmen will, kriege ich halt zwei Kilo vom Körper sozusagen geschenkt aber das war leider auch nur Wasser und kein Fett. Den Rest muss ich mir trotzdem arbeiten. Und wenn ich jetzt Kohlenhydrate wieder essen würde, würde ich halt schnell wieder zwei Kilo zunehmen, aber auch nicht mehr, weil das sind halt wieder nur die gespeicherten Kohlenhydrate. Also es gibt quasi wie nur so eine Art Skonto äh, bei meinem Konto oder wie so eine Art Kredit, den mir mein Körper einräumt. Für den ganzen Rest hat es überhaupt gar keinen Vorteil, darauf zu verzichten beziehungsweise sogar eher ja sogar Nachteile
0: hm. ich persönlich finde es sowieso immer doof wenn man so total restriktiv ist also wenn irgendwas total verboten wird oder sogar ganz verboten wird das ist eigentlich so ja ich vergleiche das immer so wie mit Kindern ja wenn ich jetzt ein Kind eine Tafel Schokolade hinlege äh, auf den Tisch und sage du darfst da aber nicht rangehen und ich gehe aus dem <lacht> Raum raus natürlich packt das Kind die Tafel Schokolade an oder holt sich die Süßigkeit oder ist zumindest in Versuchung und darum bin ich eigentlich eher ein Freund davon ähm, dass man schaut dass man nicht zu sehr mit verboten arbeitet. Und wenn man sich jetzt auch mal so die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung anschaut, da kommen ja die Kohlenhydrate einfach auch vor in unserem täglichen Bedarf, denn es sind nun mal wichtige Nährstoffe für unseren Körper. Und ähm, wenn ich jetzt allein mal ans Gehirn denke, das ist mir auch wirklich so im Hirn geblieben. Also Kohlenhydrate sind extrem wichtig fürs Denken. Und ich stelle mir gerade vor, wenn ich mich jetzt morgens an meinen Schreibtisch setze und ich habe viel abzuarbeiten und ich in meinem Job als Reporter und Journalist, ich muss halt viel recherchieren, ich muss auch viel denken, ich muss mir neue Reportagethemen überlegen, pipapo, dann brauche ich natürlich auch so ein bisschen was, wo ich mein Gehirn mit antreibe. Und ich merke immer, naja, wenn ich ausgewogen frühstücke, dann klappt das besser, als wenn ich beispielsweise nur mit einer Tasse Kaffee ins Büro gehe und erst um zehn oder halb elf mir was zwischen die Kiemen schiebe.
1: Ja, erster ganz wichtiger Aspekt, der dir schön selber aufgefallen ist, es gibt sogenannte obligate Glukoseverbraucher. Obligat heißt, ich bin darauf unbedingt angewiesen. Das ist zum Beispiel einmal dein Gehirn, ganz wichtiger Punkt, weil es keinen Zugang zu Fettsäuren hat, über diese Blut-Hirn-Schranke, Nebennierenmark, Erythrozyten, Fibroblasten. Also es gibt wirklich viel in deinem Körper, was unbedingt auf Kohlenhydrate angewiesen ist. Und den ersten Effekt kennst du ja selber, das können vielleicht kleinere Sachen sein, wie zum Beispiel, ich kann mich nicht so gut konzentrieren, ähm, habe nicht wirklich viel Energie, kann aber auch schon dazu führen, kennst du ja auch durch Experimente schon, die wir durchgeführt haben, dass relativ starke Kopfschmerzen entstehen. Und allein das sollte ja schon der erste Punkt sein, wo man merkt, ah, okay, anscheinend braucht der Körper wirklich Kohlenhydrate. Der Körper kann sie natürlich auch selber herstellen in einer gewissen Form und Weise. Das heißt, es gibt eine sogenannte Gluconeogenese oder Ketonkörper, worüber wir in letzter Zeit schon mal gesprochen haben. Das heißt, der Körper kann in gewissem Maße auf Kohlenhydrate aus der Nahrung verzichten, aber nur extrem begrenzt. Und... Warum sollte ich es tun? Das ist eigentlich die viel größere Frage.
0: Wer jetzt schon mal so kurz in die Beschreibung unserer heutigen Podcast-Folge reingeschaut hat, das mal durchgelesen hat, so die paar Sätze zum heutigen Thema, hat ja auch gesehen, wir wollen über die schlechten und die guten Kohlenhydrate sprechen. Und das Thema ist ja nun mal abnehmen mit Kohlenhydraten. Da kann man sich natürlich vorstellen, wir nehmen uns die guten Kohlenhydrate, die extrem wichtig für uns sind, auch essentiell beispielsweise fürs Denken, aber die eben nicht so aufs Gewicht hauen. Und ich glaube, da müssten wir vielleicht einfach mal so ganz plakativ, du hast das eben toll erklärt mit diesen 2000 Euro im Job und diesen... Zwei Kilo auf der Waage, die halt ne, so in Relation gestellt. Lass uns doch vielleicht mal so zwei Mittagessen nehmen, wo man sich vorstellen kann, was so die guten Kohlenhydrate und die schlechten Kohlenhydrate sind. Vielleicht so zwei Mahlzeiten, die etwa von der Kalorienanzahl gleich sind, aber sich eben bei den Kohlenhydraten extrem unterscheiden.
1: Ja, es hängt halt ganz viel davon ab, wie man Sachen zubereitet, beziehungsweise welche Sachen man auswählt. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht darüber reden, äh, solche Themen wie Süßigkeiten oder solche Geschichten. Ich glaube, das ist logisch, das ist auch eine Form von Kohlenhydraten, beziehungsweise Zucker ist halt eine Form von Kohlenhydraten. Das ist, glaube ich, jedem relativ klar. Aber nehmen wir jetzt mal an, du könntest jetzt mittags in die Kantine gehen und du würdest jetzt sagen, komm, ich esse jetzt heute das... Äh, Panierte Schnitzel mit meinen Bratkartoffeln. Mhm. Nur mal, um so ein Beispiel zu haben. Ne? Dann hättest du ähm, einmal den Punkt, dass du dir ein Stück Fleisch gönnst, also ein bisschen Eiweiß, was ja eigentlich ganz gut ist, durch die Panade und das Frittierte dann nicht mehr so gut. <lacht> Oder dann die schönen Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln so schön angebraten. Also was man sich so darunter vorstellt. Meinetwegen packen wir dir noch ein bisschen Gemüse mit auf den Teller. So grobe Hausnummer. Nehmen wir mal an, du nimmst vielleicht so 150 Gramm Schnitzel. Das wäre so ein mittelgroßer Schnitzel. Das wäre so ein vielleicht 350 Kalorien. Und die Bratkartoffeln, grobe Hausnummer, sagen wir vielleicht mal so 300 Gramm, das sind so ungefähr drei ganze Kartoffeln als Bratkartoffeln, dass man mal so eine Idee hat vielleicht, das sind nochmal so 350 bis 400 Kalorien, dann gebe ich noch ein bisschen Gemüse, hast vielleicht nochmal 100 Kalorien, ist jetzt nicht so entscheidend. Am Ende des Tages bist du aber ungefähr bei deinem Mittagessen bei 800, 900 Kalorien. Grobe Hausnummer, locker. Das heißt, ein Mittagessen hat 800 Kalorien, kannst dich danach direkt in die Ecke legen, Mittagsschläfchen machen. Du könntest jetzt ja theoretisch genau dasselbe Essen, nur anders zubereitet. Also würdest du jetzt die Putenbrust nehmen, gebraten, nicht paniert, also das Fleisch schon mal tauschen gegen was anderes. Und würdest auch 150 Gramm nehmen, bist du vielleicht bei 160, 170 Kalorien. Und jetzt würdest du sagen, einer meiner absoluten Favoriten, deshalb das mal ins Feld zu bringen, die Ofenkartoffel mit ein bisschen Kräuterquark dazu, schön ein bisschen Gemüse noch dazu, hat die Ofenkartoffel ungefähr auch so 200-300 Gramm vielleicht 200 Kalorien. Das heißt, das komplette Essen hätte vielleicht, naja, ich sag mal so 450 Kalorien, anstatt 8 900. Also wirklich, wir sind bei knapp der Hälfte. Lass es sein, dass du ca. mindestens 40% der Kalorien eingespart hast, nur durch eine andere Form der Zubereitung. Und ich glaube, man könnte auch mit meinem Mittagessen ganz gut leben und müsste da jetzt nicht komplett Hunger darben und wäre genauso satt es ist aber nur die Form was wir daraus machen und das ist leider das große Problem dass wir aus Kohlenhydraten leider nur schwachsinn herstellen mhm. weil wenn wir an die Kartoffel denken an die Haferflocken sind das halt wirklich gute vollwertige Kohlenhydratlieferanten gerade wenn es auch noch vollwertige Haferflocken sind oder was ähnliches in der Richtung wir nehmen aber die ganzen verarbeiteten Sachen wie die Chips äh, wie die Pommes wie die Pizza ja, und das ist natürlich nicht wirklich vorteilhaft.
0: Absolut. Und von der Menge her, also wenn es eben auch unterschiedlich zubereitet ist, ist es ja wirklich ein Essen mit viel Zutaten, auch mit einem schönen Stück Fleisch. Und wenn man mal sieht, es ist die Hälfte an Kalorien, dann erklärt sich auch der Titel unserer Folge Abnehmen mit Kohlenhydraten, weil ich dann nämlich je nach Zubereitungsart einfach mal locker flockig die Hälfte an Kalorien einspare. Und du sagst es ja immer wieder, wirklich abnehmen und langfristig abnehmen geht eben nur, indem man mehr Kalorien verbraucht wie man aufnimmt, also dieses berühmte Kaloriendefizit. Was mir eben auch noch aufgefallen ist, das war jetzt gerade erst vorgestern, ich war unterwegs, hatte mega Hunger mittags, ja und was macht man so hin und wieder? Dann kommen diese Heißhungerattacken. Ich bin natürlich irgendwo ja, rangefahren mit dem Auto und habe mir so einen Burger reingezogen, war auch super. Danach pappsatt, zwei Stunden später hatte ich wieder Hunger. Und zwar hatte ich totale Lust auf Süßes. Es war dieser berühmte Heißhunger. Das heißt, dieses eigentlich große Menü, was ich mir da hinterm Steuer reingefeuert habe auf dem Parkplatz, hat gerade mal zwei, zweieinhalb Stunden getaugt, um mich wirklich satt zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker bei diesen, gerade, ja, bei diesen Fastfood-Geschichten, oder? Ja, riesengroßes Problem. Das Entscheidende ist ja, wenn ich etwas esse,
1: wie lange wirkt das in meinem Körper nach? Natürlich brauchen wir einmal genügend Energie in Bezug auf unsere Makronährstoffe, also ob das nun Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße ist. Wir brauchen natürlich auch noch genügend Vitamine, Mineralstoffe. Das jetzt aber mal außen vor. Wir betrachten jetzt mal nur rein, was dein Körper mit den Kalorien in Form von Kohlenhydraten macht. Und das, was er tut, ist ja, die vorhandenen Kohlenhydrate zu nehmen. Dann schaut er sich die genau an und guckt, was muss ich damit überhaupt machen. Das heißt erstmal, wie lange muss ich die überhaupt verdauen? Bedeutet, wenn das Ganze in meinem Magen liegt, sind da viele Ballaststoffe mit drin, ist das ein vollwertiges Korn, hatte ich dort auch ein bisschen was zu kauen? Je nachdem, was das nun gerade ist. Wie viel... Bedeutet das in meinem Magen an Volumen? Kommt auch noch mit dazu. Das heißt, ist mein Magen wirklich voll oder das ist eine sehr, sehr kleine Menge? Weil ich stelle dir jetzt mal vor, so ein, sorry, so ein Toastbrot, was ich irgendwo im Supermarkt kaufe, das kann ich aber in einer Hand zerdrücken. Also das ist ja kein wirkliches Volumen mehr in meinem Magen, was sich da großartig ausdehnt. Das heißt, ich habe kein großartiges Volumen. Ich kann davon relativ viel auf einmal essen. Mein Blutzuckerspiegel rast einmal hoch, weil es kaum Ballaststoffe enthält. Der fällt dann sofort wieder runter. Heißhungerattacke ist da und du hast den einer kurzen Zeit viele Kalorien zu dir genommen und sogenannte leere Kohlenhydrate. Leere Kohlenhydrate bedeutet, halt, dass sie relativ schnell verstoffwechselt werden, plus derzeit halt leider auch noch zusätzlich relativ wenig Vitamine oder Mineralstoffe haben.
0: Du hast mal vor einigen Jahren auch im Rahmen einer Fernsehreportage ein total anschauliches Beispiel gebracht äh, vor der Kamera, wo man sich das, glaube ich, sehr, sehr gut vorstellen kann, was so diese leeren Kohlenhydrate und diese wirklich ähm, hochwertigen Kohlenhydrate angeht, also die langkettigen. Da hast du gesagt, ähm, bei, bei bleiben wir mal beim Toastbrot. Das ist so, als würde man jetzt ein Papier, ein a 4 blatt einfach so aufs Feuer legen und das ist rucki verpufft. Und nehmen wir mal ein tolles, ja, voluminöses Vollkornbrot oder eine Schnitte und legen das rein. Das dauert halt wesentlich länger, also wie so ein Stück Kohle, was eben wesentlich länger glüht. Und wenn wir das mal auf unseren Körper übertragen, kann man sich natürlich vorstellen, dass bei den guten Kohlenhydraten unser Körper ja auch viel, viel länger damit beschäftigt ist, die zu verarbeiten. Und das hat sich bei mir wirklich so an. Ja, wirklich reingebrannt ins Hirn, weil es einfach ein total gutes Bild ist. Und ich finde auch beim Einkaufen, wenn man sich das mal so vor Augen führt, da ist man ganz schnell dabei, wo man so Lebensmittel schon so na, vor dem Kauf so ein bisschen kategorisieren kann im Kopf. Ja, und das ist letztendlich ein riesengroßer Aspekt
1: bezüglich auch der Sättigung. Weil wenn man sich überlegt, dass ein Gramm Kohlenhydrate circa vier Kalorien hat und ein Gramm Fett neun Kalorien hat, kann ich natürlich damit einen viel besseren Sättigungseffekt erzeugen. Weil theoretisch musst du dir überlegen, viele Leute sagen dann ja, ja, Low Carb ist der Weg, aber, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich Low Carb mache, muss ja irgendwas anderes high sein. Also ich muss dann irgendwas anderes mehr essen, um trotzdem satt zu werden. Das heißt, ich tausche das ja nur gegen was anderes. Und was soll das letztendlich sein? Ich kann ja nicht unendlich viel Eiweiß essen. Ähm, das geht im wahrsten Sinne des Wortes auch nach hinten los irgendwann. Das heißt, ich muss dann ja wirklich sehr viel Fett essen. Und da stellt sich jetzt mir die Frage, was ist der zu erwartende Vorteil davon, wenn ich das unendlich nach oben schrauben würde, wenn ich davon physiologisch eigentlich nur Nachteile habe, wenn ich eine extrem hohe Menge Fett zu
0: wenn wir jetzt mal auf die wirklich guten Kohlenhydrate schauen, du hast gerade schon das Beispiel Kartoffeln genannt. Es gibt natürlich auch Gemüse, wo Kohlenhydrate drin sind, die sehr, sehr gut sind. Die Hülsenfrüchte kommen natürlich auch immer wieder ins Spiel. Ich habe gelesen zum Beispiel, dass so eine Kartoffeldiät total gut sein soll, aber muss man nicht auch da schauen, dass man so ein bisschen auf die Abwechslung guckt, also dass man sich jetzt nicht nur auf die gute Knolle stürzt und sagt, ich mache jetzt irgendwie fünf Tage nur tolle Kartoffelgerichte, weil ich weiß, das sind gute Kohlenhydrate, da sind Ballerstoffe drin, da müsste man vielleicht auch mal so ein bisschen gucken, was würdest du jetzt empfehlen, also für einen Speiseplan, wo wirklich so die besten ja, Kohlenhydrate drin sind? hauptsächlich möglichst unverarbeitete
1: Kohlenhydrate. Beziehungsweise, dass sie nur von dir verarbeitet werden, aber nicht schon vorher von der Industrie. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Weil ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du nimmst dir so drei Kartoffeln. Das wären ungefähr 300 Gramm. Je nachdem, wie groß die sind, aber wollen wir es uns jetzt nicht zu kompliziert oder zu haarspalterisch machen. Drei Kartoffeln oder meinetwegen auch vier. Ich schätze mal, dass du als Beilage auf deinem Teller davon würdest du wahrscheinlich satt. Würde ich jetzt einfach mal so grob in den Raum stellen.
0: Definitiv. So, ne? Also ich bin bei drei bin ich durch, mehr geht so. nicht bei Kartoffeln. Hast du eine Idee, wie viele Kalorien das ungefähr sind? Puh, puh, puh. kannst einfach mal raten. Boah, ich ja. kann mal raten, okay. Ja. Ähm, ich sag mal... 150?
1: Ja, knapp sind so knapp 200
0: ungefähr. Ah ja,
1: okay. So, aber vollkommen okay. Das heißt, drei Kartoffeln haben ungefähr 300 Gramm. Je nachdem, wie groß sie jetzt sind. Das wären schon relativ große Kartoffeln. Aber grobe Richtung. Und jede hat dann ungefähr 70 Kalorien. Das wären ja nur 200 Kalorien. Egal, was du jetzt noch dazu dazulegst. Meinetwegen noch die Putenbrust, die ich gerade eben erwähnt hatte. Und dann kommt dann noch ein bisschen Gemüse dazu. Dann bist du meinetwegen insgesamt bei 400 Kalorien. Lass es 450 sein. Ist aber vollkommen okay für eine Mahlzeit. Wenn du drei Mahlzeiten am Tag hättest mit 150 Kalorien, äh, Entschuldigung, wenn du am Tag drei Mahlzeiten a 500 Kalorien hättest, hättest du 1500 Kalorien, das wäre ja tiefenentspannt. Also es würde ja bei jedem locker reichen, um damit auch gezielt abzunehmen. Das wäre also dahingehend vollkommen gut und einfach machbar. Und das, worauf ich eigentlich nur hinweisen möchte, ist, es ist sehr gut, wenn ich sehr gute Kohlenhydrate benutze, die halt möglichst unverarbeitet sind. Ob das nun morgens das Müsli ist, ob es dann vielleicht am Abend äh, mein Chili con Carne wäre, wo ich viele Hülsenfrüchte mit drin hätte, mit äh, Kidneybohnen, mit weißen Bohnen, mit vielleicht ein paar Kichererbsen, Linsen oder ähnlichem. Also hauptsächlich eine große Variation mit reinzubringen, möglichst unverarbeitet, das heißt keine industriell verarbeiteten Produkte mit reinzubringen. Dann habe ich so wenig Kalorien in diesem Ausgangsprodukt, dass Ich ich sage mal ganz blöd, ich kann davon gar nicht fett werden. Ich kann davon nur satt werden. Mhm. Das muss aber erstmal jemand schaffen, davon so viel zu essen, dass er davon zunimmt, wenn er es nicht falsch zubereitet.
0: Wir hatten ja gerade schon mal so, so, so grob die Rechnung auch mit den Kartoffeln. Ähm, da waren wir jetzt so bei den drei Mahlzeiten am Tag, also nach diesem... Beispiel jetzt gerade mit den Kartoffeln, den drei Kartoffeln und einer kleinen Beilage bei etwa 1500 Kalorien. Wenn ich jetzt mal so von mir ausgehe, ich glaube, ich kann so zwei 2300 Kalorien irgendwo, ist so mein Tagesbedarf, den ich essen dürfte. Hieße ja, wenn ich meine Zeit lang danach lebe, habe ich ja locker pro Tag um die 5, vielleicht sogar 600 Kalorien eingespart. Das ist ja schon auch eine Menge. Ne? Also ich glaube immer, das große Problem ist, dass viele Menschen auch probieren, ganz, ganz viele Kalorien einzusparen pro Tag. Und dann kommt, glaube ich, so dieser Frustfaktor oder auch der Jojo-Effekt viel zu schnell. Ja, ich würde jetzt mal
1: behaupten, nagelt mich jetzt darauf nicht fest, liebe ZuhörerInnen. Wenn du dich extrem, ich übertreibe es jetzt mal wirklich, du würdest dich jetzt extrem kohlenhydratreich ernähren, und die normale Empfehlung der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, ist ja ungefähr Hausnummer so 50-55% Kohlenhydrate, ca. 30% Fett und dann so ca. 15% Eiweiß. Das ist ja die grobe Empfehlung. Deshalb das schon mal vorab. Wären Kohlenhydrate ungesund, würde das nicht mehr als 50% unserer Nahrung ausmachen. Also die DGE wird sich schon was dabei denken, wenn sie Empfehlungen gibt. Äh, deshalb das erstmal ganz banal vorweggestellt. Du würdest es kaum schaffen, davon zu viele zu essen, und drei Mahlzeiten, 500 Kalorien, kommt jetzt nicht unbedingt darauf an, ob das jetzt morgens ein bisschen mehr ist oder abends ein bisschen weniger. Äh, mit 1500 Kalorien würde nahezu auch jeder abnehmen. Weil wenn du jetzt mal eine grobe Hausnummer aufstellst, jeder, der so vielleicht 70 Kilo wiegt, wird garantiert einen Tagesbedarf haben, der bei mindestens 1500 Kalorien liegt. Also nur den Tagesbedarf im Sinne vom Grundumsatz. Dazu kommt ja noch körperliche Aktivität oder Alltags Umsatz, den ich noch zusätzlich hätte. Also ich glaube, das würde für jeden gar kein Problem sein und er wäre garantiert satt. Und das ist ja ein riesengroßer Vorteil, wenn man, ich möchte nicht von Diät sprechen, aber eine Änderung des Lifestyles hat.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall gut an. Und die guten Kohlenhydrate, die haben ja noch einen entscheidenden Vorteil und bevor wir gleich nochmal so unsere fünf besten Tipps für euch zusammenfassen, möchte ich darauf nochmal ganz kurz eingehen, denn das hat mit dem länger Kauen zu tun und äh, du weißt, wenn ich schon mal in Stress bin, ich bin ja auch so ein Schnellfutterer manchmal, also <lacht> gerade wenn es dann um das Thema Fastfood geht, aber bei den wirklich guten Kohlenhydraten, sei es jetzt das Müsli, das Vollkornbrot oder so, ist es ja so, dass wir per se eigentlich auch schon mal länger kauen, sprich natürlich auch dementsprechend Langsamer essen ist ein Riesenvorteil, oder?
1: Ja, riesengroßer Unterschied. Man hat auch durch Studien herausgefunden, dass wenn man langsamer kaut, dass man ungefähr 10-12% bis Prozent weniger Kalorien pro Mahlzeit zu sich nimmt. Also einfaches Rechenbeispiel, du würdest jetzt 500-600 Kalorien essen, würdest du automatisch 50 Kalorien einsparen. Jetzt denkt man, ach Gott Alex, jetzt komm nicht mit deinen 50 Kalorien um die Ecke, das einmal Husten und ein halber Schokoriegel, dann ist der weg. Aber am Tag 150 Kalorien, Mal 30 Tage, 4.000, 5.000 Kalorien, habe ich schon knapp ein Kilo weniger auf der Waage. Muss man sich einfach auch mal vor Augen führen, dass das ca. 800 Gramm Gewichtsverlust sind, nur durch anderes Kaufverhalten. Hm. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man im Monat allein dadurch ca. 4.000, 5.000 Kalorien spart, sind das im Jahr ungefähr 50.000 Kalorien. Und das sind 6 7 Kilo auf der Waage. Also das klingt jetzt erstmal banal, aber in der Summe ist das nur der Unterschied zwischen langsam kauen, bedächtig kauen, genügend ausreichend kauen, hinzu schnell und runter werfen das Essen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, das macht einen riesengroßen Unterschied, weil man hat halt auch durch Studien herausgefunden, dass ein Sättigungsgefühl erst nach ca. 16, 17 Minuten eintritt. Viele Deutsche aber nur 10 bis 12 Minuten essen. Das heißt, ich habe halt schon über meinen Hunger hinaus gegessen und ist ja nicht umsonst so. Also wer die Folge Blue Zones noch nicht gehört hat, bitte unbedingt nochmal reinhören. Einer meiner Lieblingsbegriffe, aber ich hau ihn nochmal raus. Harahachibu. Also, es reicht, wenn ich mich satt gegessen habe und ich muss nicht drüber hinaus essen. Und das kann ich sehr leicht erreichen, einfach nur mit ausreichend Kauten.
0: Ja, es gibt ja auch diesen schönen Spruch: auch Kleinvieh macht Mist. Das heißt, auch wenn ich nur 50, 60 Kalorien pro Mahlzeit etwa einspare, in der Summe gibt es wahnsinnig viel im Endeffekt auf der Waage, was eben runtergeht und beim Thema Vieh fallen mir gerade die Kühe ein, weil die kauen ja auch so schön langsam, also vielleicht einfach mal auf die Weide daneben stellen und sich ein bisschen anpassen. Es kostet ein bisschen Training, natürlich. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, weil man sich erstmal wirklich vorkommt wie so ein Wiederkäuer, aber es bringt eben auch Ruhe und man merkt wirklich mit der Zeit, man gewöhnt sich dran. Ich habe selber ausprobiert. So, das waren jetzt viele tolle Tipps und Anregungen bezüglich der Kohlenhydrate. Ich glaube, was man jetzt schon ganz klar sagen kann, ja natürlich, man kann abnehmen mit den Kohlenhydraten, wenn es die richtigen sind. Aber trotz alledem haben wir jetzt natürlich nochmal zusammengefasst die fünf wichtigsten Tipps aus der heutigen Episode.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und der liegt mir erstmal ganz groß am Herzen, euch dahingehend aufzuklären. Und es gibt eine ganz interessante Zusammenfassung von Studien. Denn es gibt eine neue Studie, die 61 Studien zusammengefasst hat mit über 7000 Teilnehmern. Und ich lese euch davon einmal ganz kurz das Fazit vor. Die Gewichtsabnahme von Personen, die eine kohlenhydratarme Diät oder Low-Carb-Diät eingehalten haben, unterscheidet sich kaum bzw. Bezieh gar nicht von der Gewichtsabnahme von Personen, die eine Diät mit ausgewogenen Kohlenhydraten eingehalten haben. Und das über einen Zeitraum beobachtet von bis zu zwei Jahren. Aus den Veränderungen ergeben sich daraus für Herzgefäßerkrankungen, Blutdruck, LDL-Cholesterin über den Beobachtungszeitraum keinerlei Vorteile einer kohlenhydratarmen Ernährung. Und ich glaube, das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt, dass man gelernt hat und auch weiß, über einen längeren Zeitraum, über 60 Studien zusammengefasst, ich habe keinen nennenswerten Vorteil, außer einen kleinen Ersteffekt, der mich vielleicht total kickt, aber danach keine weiteren Vorteile bietet.
0: Definitiv ein echt interessantes Ergebnis. Ich glaube, das wird auch jetzt ganz viele Hörerinnen und Hörer überraschen. Ist auf der anderen Seite natürlich auch schön, denn was ich ja vorhin auch schon meinte, so diese Verbote, ich finde es immer schwierig und wenn man dann weiß, man darf schon Kohlenhydrate essen, aber eben die Richtigen ist es natürlich ein super Anreiz, das einfach mal auszuprobieren.
1: Ja, dann Tipp Nummer zwei und das ist eigentlich mir ein riesengroßes Herzenanliegen, welche Kohlenhydrate, weil das ist der riesengroße Unterschied und das ist halt der Punkt, möglichst wenig verarbeitete Kohlenhydrate zu sich zu führen, weil ich allein dadurch so einen riesengroßen Sättigungseffekt erreiche. Bedeutet, wenn ich die guten Kohlenhydrate nehme, wie die Hülsenfrüchte, wie auch zum Beispiel Kartoffeln, die, finde ich, auch zu Unrecht verteufelt werden, dann habe ich so einen riesengroßen Sättigungseffekt. Die Kohlenhydrate machen auch glücklich, das weiß man ja auch. Und die haben dann wirklich eine relativ langsame Insulinfreisetzung. Da habe ich einen wunderschönen Blutzuckerverlauf im Laufe des Tages, habe keine Heißhungerattacken und habe einfach einen riesengroßen Vorteil was mein Sättigungsgefühl angeht und was mich auch wirklich langfristig dazu ja auch führt, besser irgendeine Form von Diät durchhalten zu können. Tipp Nummer 3, und der ist eigentlich für den Alltag nur wichtig, probiert die Lebensmittel halt in dieser nahezu unverarbeiteten Form zu lassen, beziehungsweise achtet mal eher darauf, ich werde jetzt ein bisschen ketzerisch und gemein, auf eure Fettzufuhr zu achten. Also einfachstes Beispiel, wenn ich mir jetzt so eine Packung Nudeln mache, egal welche, die schönen klassischen Weizen hellen Nudeln und ich hau mir da Pesto drauf. Grobe Idee, 250 Gramm. Thorsten, rat mal, wie viel Kalorien hat das so? Hau mal raus.
0: 250 Gramm Nudeln mit, mit Pesto drauf, meinst du? Ja. Ich glaube, da bin ich locker bei 700 Kalorien.
1: Ja, grobe Richtung 770, 780 Kalorien.
0: Ja. Ich habe meine Zeit lang mit so einer Food-App gearbeitet Ach, sehr gut. und habe da immer ganz akribisch alles eingegeben. Also daher, das ist eigentlich auch ganz cool, wenn man das einfach mal so im Alltag macht, weil dadurch weiß ich halt, ich weil es kein Volltreffer, aber ich war wirklich nah dran. Da weiß man dann irgendwann so ungefähr, wenn das auf dem Teller liegt, na, das hat so roundabout XY Kalorien. Ich finde das ganz hilfreich.
1: Ja. Und jetzt, selbes Beispiel, ich lasse die Nudeln genauso, ich könnte natürlich auch noch tauschen gegen gesündere Nudeln, aber das nur erstmal ganz einfach gedacht, und tausche die nur gegen eine selbstgemachte, gesunde Tomatensauce, wo ich nahezu gar keinen Zucker drin habe, also nicht selbstständig noch industriellen Zucker, schon ab Werk drin habe. Was meinst du, wie viele Kalorien hast du dann? Wieder äh, 250 Gramm.
0: Wieder 250 Gramm. Ach, ich würde mal sagen so 300 bis 350 Kalorien. Ja, perfekt. Ungefähr 320 Kalorien. Mhm. Das heißt die Hälfte, sogar noch weniger. Das war nicht abgesprochen. Ich bin gerade total stolz auf mich, dass ich hier so toll Kalorien zählen kann. Ja, stark. <lacht> ich wollte gerade sagen, du brauchst gar keinen Kalorienzähler mehr. Du kannst es jetzt schon auswendig. Ich äh. bin einer.
1: <lacht> <lacht> ich will euch jetzt nicht dazu bringen, dass ihr jetzt jeden Tag eure Kalorien Kalorienzähler aber mit so einfachen Sachen kann ich schon super viel erreichen. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr hättet beim Mittagessen richtig Bock gehabt auf das, was ich euch vorhin schon mal erzählt hatte, mit der Ofenkartoffel und der Putenbrust und ein bisschen Gemüse, dann habt ihr 500 Kalorien und abends noch 250 Gramm Nudeln mit Tomatensauce. Also ich glaube 250 Gramm Nudeln mit Tomatensauce, davon sollte man auch satt werden. Habe ich nochmal 300 Kalorien, dann noch ein Frühstück dazu. Also ganz ehrlich, da kann ich gar nicht fett werden. Ich sage mal <lacht> ganz böse, aber das geht dann kaum noch, weil ich dann echt viel gegessen habe. Weil ihr müsst euch vorstellen, was passt denn überhaupt in so einen Magen rein. Und wenn ich bei jeder Mahlzeit locker 400, 500 Gramm essen kann, also jetzt, ne, bei dieser Variante 250 Gramm, nehmt euch mal wegen zwei Teller, dann seid ihr auch nur bei 600 Kalorien. Habt ihr 500 Gramm Nudeln mit Tomatensauce gegessen? Also wer da nicht satt ist, der, der muss sonst was für einen Riesenmagen haben. <lacht> Nein, worauf ich halt hinaus möchte, es geht relativ leicht, wenn man probiert im Alltag, ungesunde Kohlenhydrate gegen gute zu tauschen und das industriell verarbeitete gegen Handwerkskunst zu tauschen. Ohne riesengroßen Aufwand. Ich erwarte nicht, dass ihr acht Stunden in der Küche steht. Alle Tomatensauce ist, glaube ich, relativ schnell gemacht. Ja, dann um euch nicht jetzt so äh, traurig dastehen zu lassen mit Ach, wie viele Kohlenhydrate darf ich denn jetzt? Ich habe immer noch Angst vor diesen bösen Dingern, Alex. Diese fiesen Kohlenhydrate, die nachts kommen und meine Klamotten kleiner nähen. Ähm, was mache ich denn jetzt am besten? Eigentlich, ganz einfach, was wirklich jeder darf und dafür braucht man gar keine Angst haben. Ungefähr sein Körpergewicht mal 2 in Gramm in Kohlenhydraten. Also einfaches Beispiel, bei mir ungefähr 80 Kilo mal 2, 160 Gramm Kohlenhydrate auf jeden Fall. Das braucht auch dein Körper, ganz ehrlich. Also ohne das hat er echt ein Problem. Das könnt ihr locker essen. Da braucht ihr euch gar keine Gedanken machen. Ne? Der Sportler, also ich jetzt in meinem Fall, ich brauche noch mehr. Das heißt, wenn man Sport treibt, sind das schon locker 4 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht und dann wäre ich locker schon für meinen Teil bei über 300 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Deshalb, die könnt ihr auf jeden Fall gerne essen ohne auch nur irgendwie annähernd Angst haben zu müssen, dass ihr euch mit irgendwas, ähm, ja, ein Grab schaufelt, was eure Kalorien zuvor angeht. Letzter Tipp, der mir auch noch ganz wichtig ist, weil nämlich mittlerweile die Kritik an Low Carb auch immer lauter wird. Low Carb, es war einfach so ein riesengroßer Trend, einfach weil es super schnell geht und ich kann verstehen, wer eine schnell Gewicht runter haben will, aus welchem Grund auch immer das jetzt der Fall sein sollte, dass er dann mal ein, zwei Wochen Low Carb machen würde, dann könnte ich das sogar noch verstehen. Aber langfristig weiß man wirklich, dass es eher Nachteile hat als Vorteile und das ist einfach ein Trend, der sich in der Gesellschaft irgendwie so festgesetzt hat, der aber überhaupt gar keinen Sinn hat und so langsam stirbt. Und das finde ich eigentlich gut, dass wir so langsam diesem ja, Mythos mal ein bisschen entgegenwirken können. Und ich werde da auch nicht müde, das immerhin gerne und immer weiter zu erklären, bis alle Leute keine Angst mehr haben vor gesunden Kohlenhydraten.
0: Und du hast eben nochmal auf unsere Folge über die Blue Zones hingewiesen. Das sind ja die Regionen der Welt, wo die Menschen eben überdurchschnittlich alt werden, weil sie eben extrem gesund leben. Und eben auch nach diesem Motto Hara Hachibu, also eben nur so viel essen, bis sie wirklich satt sind. Oder anders gesagt, bis der Magen bis etwa 80 Prozent gefüllt ist und nicht, wie es so in der deutschen Tradition immer heißt, so ess dein Tellerchen, schön auf, dann ist morgen schönes Wetter. Ja, und dann sind vielleicht auch ein paar Pfund zu viel auf den Hüften. Ich habe übrigens gerade mal nachgeguckt, Alex, es war Folge 34, am 8. Mai 2021, die Blue Zones unglaublich viel geklickt, diese Podcast Folge. Also das wird sich in jedem Fall noch mal lohnen, da reinzuhören, so ergänzend zum heutigen Thema, finde ich.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen geht es ja dabei auch noch darum, mh, bei diesen Blue Zones geht es ja auch einmal um diesen Aspekt, wie lebe ich extrem gesund? Also warum werden die Leute dort in diesen Gegenden so alt? Und da sind ja noch ganz viele andere Tipps mit drin, an denen man sich halt ja auch noch orientieren kann. Das heißt einmal nicht nur, wie ernähre ich mich, das heißt ob ich nun regelmäßig kaue oder genügend kaue oder zu welchen Zeiten ich essen sollte, was auch immer damit alles einhergeht, sondern auch was esse ich. Und das ist, glaube ich, für viele vielleicht noch überraschend, wenn sie diese Folge hören, was man alles essen darf und trotzdem gesund und fit bleiben kann.
0: Wunderbar. Dann steht euer Programm für die nächsten Tage, was ihr euch alles anhören solltet oder könnt. <lacht> viele gute Tipps und sogar äh, Speiseplanempfehlungen habt ihr heute von uns bekommen. Und dann sind wir beide nächsten Samstag wieder für euch da. Bis dahin, guten Hunger und bleibt schon gesund. Das war Gesund gefragt.